0: aquí estoy de nuevo, algo pasó no sé, debo haber apretado algo siempre pasa, ¿no? bienvenidos, bienvenidas a otro martes de, de conversaciones entretenidas interesantes, temas fascinantes ya están llegando Adelante. Estoy escuchando un, una música, una música preciosa de Luca Cervetti. Y les quiero, les quiero contar un poco quién es Luca Cervetti. Él es un músico argentino y, y tiene una invitación preciosa para que, a ver si se animan a ayudarlo. Es, Él está haciendo su último disco y con su música, y con su música ya llegó nuestro, nuestro invitado. Ahí. Lucas va a acompañar el canto de las ballenas jorobadas, las ballenas azules, las ballenas
1: australes.
0: Hola Ramiro, ¿cómo estás?
2: Hola, hola.
1: ¿Cómo estás, chica? A ver, que tengo un problemita con el audio, que no te estoy escuchando bien. A ver, ¿ahora? Ahora sí, hola,
0: Ceci. Hola, estaba profesor. contando, estaba contándole a las personas que vienen llegando que estaba escuchando una música preciosa de Lucas Cervetti, un argentino, un músico argentino, que tiene una música preciosa. Eh, y él está en una cruzada, está haciendo su su disco, su último disco, y para eso necesita la ayuda de todos. Su, su música va a acompañar el viaje de las ballenas, de las ballenas azules, las corobanas, las australes, y, y qué más ad hoc, ¿no?, que las ballenas para hablar hoy día. Y, y qué hay que hacer a las 8 de la noche, eh, conectarse a Spotify y escuchar su álbum Ámbar solamente eso, y mientras más escuchemos, mejor, lo ponen en loop, le bajan el volumen para que no se aburra, porque así Spotify y YouTube le va a financiar su disco, pero necesitamos muchas personas en esta preciosa causa, así que ahí los dejo a todos invitados. Bueno Ramiro, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás? Cuéntame.
1: Bien, estoy acá en Argentina, en Buenos Aires, Uy, qué y ayer estuve casualmente en Puerto Madryn dos semanas visitando a mi papá, y ahí pude ver a 30 metros la ballena franca austral que habían ¡Maja! ido, y se ha adelantado un poquito este año, y estaban ya teniendo cría, estaban las ballenas mamás enseñándole a nadar a sus, a sus crías ahí,
0: ¡Qué Muy lindo, ¿no?
1: mucha energía, mucha mucha nobleza se sentía
0: me imagino. Oye, te invito a que a que eh, sigas a Lucas porque tiene, se usa mucho su música para meditación, para yoga. Eh, es bien famoso, pero necesitamos ayudarlo. Bueno, contarle a los que se nos están uniendo es que hoy día tenemos un temazo, ¿ah? ¿eh? Eh, aparte que bien regio el invitado que tengo. No sé cómo lo hago, pero los elijo a todos con pinzas, ¿eh? Muy guapo. Contarles que conocí a Ramiro en un taller del Munaiki, que lo daba una queridísima amiga mutua que tenemos, que aprovecho de saludarla en el Día de la Amistad, a Cecilia, eh, y ahí te conocí, Ramiro.
1: Ahí nos conocimos, cierto, en un taller del Munaiki con nuestra querida amiga en común, Ceci, un saludo Ceci, eh, sí. mi querida amiga también argentina que está en Chile, Chilentina, como dice ella. Chilentina, y que tiene una voz preciosa aparte cuando canta Mueve Corazones.
0: Uy, maravillosa. Estoy tratando de convencerla que se anime a, a que conversemos un día.
2: Ojalá, Oye,
0: Bueno, vámonos, vámonos así, pero a fondo con el tema que nos reúne hoy día, animales de poder.
1: ¡Guau! Wow animales de poder, ¿correcto? Es un,
0: es casi un título que, bueno wow,
1: oh Un título fuerte como suena, pero es tan lindo y tan, tan noble, como digo yo, estos espíritus que nos ayudan, que, que se, se hacen llamar animales de poder o se conocen como animales de poder, que ya vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué es esto del animal de poder? Invitamos a la gente también que haga preguntas, si tiene dudas o si ha escuchado. Todos en algún momento lo que hemos transitado, un poco el camino espiritual, se habla de tótem de poder, animales de poder. Entonces, bueno, vamos a ver esto, que es una de las herramientas que usa el chamán, ¿no? Y, y si te parece, ¿qué te parece, chicas, si hacemos la apertura del espacio primero, ¿ah?
0: Ah, chicas.
1: Y nos estoy, conectamos estoy, con los estoy, corazones. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy, estoy en tu mano, Ramiro. Yo aquí soy tan invitada como tú.
1: No, vos, vos me tenés que guiar hoy. <ríe> que los espíritus <ríe> hablen a través nuestro. Exacto. Entonces, invitamos a que pongan una manito en el corazón, que es el centro que nos activa el amor. Y para los que escuchan por primera vez esto, ¿qué está haciendo este loco abriendo espacio sagrado? ¿Qué es eso? Imagínense en una burbuja de amor. Vamos a llamar como a las direcciones, este oeste, norte, sur, cielo, tierra, y a la dirección principal que es como el gran espíritu, espíritu que nos une, ¿mí? y también a nuestro corazón porque está en nosotros y somos parte de ese gran espíritu. Entonces, sentimos nuestro corazón como late y cómo esa vibración, vos decime si se escucha bien mi voz, chica.
0: Perfecto.
1: Cómo esa vibración se expande en nuestro pecho y atraviesa todas nuestras células, nuestros tendones, nuestros huesos, nuestros órganos, y llamamos al Espíritu del Este, donde sale el sol. Que venga la fuerza del Este, que nos traiga la vida nueva. La vida que nace en el nuevo día. Ese sol que nos conecta con nuestro corazón, con el calor que nos hace estar vivos. Con la fuerza vital. Vengan, Espíritus del Este. Traigan la vida nueva a nuestro ser, a nuestro quehacer y a nuestro sentir. Ven al espíritu del sur. Traigan la fuerza del agua. El agua que nos nutre, que nos limpia. El agua de la cual nuestro cuerpo es parte. El agua que es elemental para la vida de los seres que habitamos la tierra. Vengan, espíritus del sur, traigan aguas limpias, claras, frescas a nuestro ser, a nuestro quehacer, a nuestro sentir. Y con el espíritu del sur llamamos a nuestros ancestros y ancestras que se pongan a nuestras espaldas, sosteniéndonos sintiéndonos que somos parte de ese gran árbol de la vida, y saludamos a los espíritus del oeste, el espíritu de la tierra, que nos ayuda a enraizarnos en el oeste donde muere el día y nace la noche dando origen a un ciclo, que tengamos la sabiduría para entrar en ese lugar para ver nuestros miedos donde no podemos ver con amor, con dulzura y a los espíritus del norte que traigan en estos días que está pasando en la humanidad de pandemia vientos, vientos limpios, vientos que refresquen, vientos que traigan vida, el aire que crea, y que en nosotros la palabra que toca los corazones, la palabra que acaricia el alma, la palabra que acaricia el corazón. Y saludamos al corazón del cielo, que nos dé la sabiduría del universo, que nos haga sentirnos parte de esta gran creación y al corazón de la tierra, la Pachamama querida, que nos dé el sostén que necesitamos, sabiéndonos parte de esta creación, de esta tierra, parte de su gran útero de amor y al corazón de corazones, nuestro corazón que nos hace ser nos hace sentir nos hace vivir y a los animales de poder que se van a hacer presentes hoy los saludamos y los invitamos con este cortito canto del alma hey, ay, ay, ay.
2: it
1: <Sessively> hai <singing> <Sessively singing> Ella, ella,
2: ella.
1: Y todos somos parte de este espacio sagrado construido desde el amor y en el amor. Wow,
0: bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Qué bonito. Ya, yeah. uh, entré así. <risa> Además que ya somos como, no sé, cientos de miles aquí, ¿no? Porque se nos unieron de todas partes, de todas las dimensiones. Eh, hoy, aquí dice, abrazos grandes, querido Rami Chica, hoy agradeciendo y honrando la amistad, especialmente la de mi querido hermano de alma, Ramiro
1: que todos
0: saludando, ahí en el día de la amistad también.
1: En el día del amigo, correcto chica. Y bueno, como, como te dije y vos me preguntaste, ¿querés hablar de animal de poder? Yo te dije, bárbaro, honro tu invitación, es un honor para mí estar en, en tu bello programa y que llegue a los corazones que tengan que llegar, y yo siempre pido que no hable el ego, sino que hablen los espíritus a través de nuestros corazones, del tuyo y del mío, ¿no? y para hablar qué es el animal de poder tengo que hablar de chamanismo no esta palabra que bueno está pero teniendo... primero
0: primero primero hablemos hablemos definamos eh, animal de poder ya eh, bien bien terrenal bien, bien básico porque tenemos, tenemos personas de todas partes que, que no quiero asustarlos con el chamanismo eh, todavía. Vamos de poquito. ¿ah?
1: Vamos, vamos eh, de a poquito. Vamos ¿Qué es lo a... que es el animal? Entonces, ¿qué es lo que es el animal a tu pregunta? Ajá. El animal de poder es un espíritu. ¿Mm? Un espíritu, una energía, para los animalistas no es el espíritu de un animal que se murió, ¿Mm? eso que quede claro, sino que es un espíritu, que son de amor y compasión, van a encontrar eso en la bibliografía, pero yo lo defino como espíritus. ¿ah? En el mundo espiritual no existe la definición de bueno y malo, ¿Mm? primera diferenciación, simplemente todo es en el gran espíritu de amor que todo lo contiene, entonces es una energía, un espíritu, Espíritu, le vamos a llamar, entiendas espíritu como esta energía que nunca encarnó en un cuerpo humano, que se presenta en forma de animal para que nosotros lo podamos entender en nuestra mente. Esa Perfecto. es la respuesta cortita. Perfecto.
2: Ya. Yeah.
0: ¿Cuántos hay? ¿O depende de la cultura?
1: Bien, muy buena pregunta, chica, esa.
0: <risa> depende,
1: <risa> depende de la cultura Y depende de la línea ¿No? Ajá. Curiosamente hay algo que resuena En varias líneas que casi todas Les llaman animales de poder O tótem de poder Es otra que más de la línea lagota no de, de nuestros hermanos de América del Norte Son tótem de poder Animales de poder Espíritus de poder también se le ¿No? O power animal Entonces Depende de la cultura, pueden haber siete, nueve, diez. Pueden haber animales que no existan en este plano. O sea, por ejemplo, puede haber un caballo con cabeza de dragón.
0: Wow.
1: ¿No? ¿Por Ajá. qué? Porque en su visión son tan sabios estos espíritus... <coughs> que se muestran para que nosotros los entendamos. Cada animal o cómo lo vemos desde lo arquetípico va a traer dones, va a traer características. Entonces, si es un caballo con cabeza de dragón, va a traer las características del caballo y las características del dragón. Entonces, vos lo estás viendo así y como uno lo ve, es como se te presenta. Y yo no soy nadie para cuestionarte, ah, no, chica, no existe eso. Es imposible. Es posible porque en realidad espiritual no hay tiempo, no hay espacio, y no hay materia. Simplemente todo es energía. Entonces se presenta así para nuestro limitado entendimiento como humano. Y para que no nos asustemos, recordemos, hay que hacer un poquito de historia, que el primer hombre, ¿no? cuando tuvo conciencia, el hombre de la antropología, cuando tiene conciencia de sus muertos y honra a sus muertos, ahí empieza a tener conciencia de su humanidad. Pero era muy común que, que el hombre, le vamos a llamar primitivo, para mí no eran tan primitivos,
2: uh -huh. hablara
1: con las plantas, hablara con los animales, se comunicara. Después, cuando fue evolucionando, algunas veces involucionando, pierde esa conexión pero era muy común que se, un animal les hablara, entonces los espíritus se presentaban y era normal. imagínate que en un hombre primitivo se le parecía un ángel con alas y lo más probable es que se muera de un infarto. Seguro. O sea, <risa> para nosotros sería como más normal porque ya está en nuestra cultura, Ajá. pero para ellos no. Entonces desde esa, desde esa época, desde la antigüedad, se comunicaban con los animales y los espíritus tomaban la forma para que fuera como más normal la comunicación, y le daban información. ¿Mm?
0: Oye, nos están preguntando, sí, en forma ansiosa. Ya alguien preguntó el espíritu, qué significa el espíritu del oso, cómo saber cuál es tu animal de poder. Vamos a llegar, les prometo que vamos a llegar allá. Eh, ¿Cuándo nace uno? ¿Nace con su animal, así como el ángel de la guarda?
1: Bien. Muy buena pregunta también. ¿Por qué? <risas> Porque... Acordémonos que el ángel de la guarda es un concepto más de la religión, ¿no? del catolicismo y de otras sí. tradiciones cristianas. Entonces, yo siempre digo, hagamos de cuenta que un ángel es un animal de poder, porque no, no veían ángeles los antiguos. Ah, no. El, el hombre este que se comunicaba con los veían animales. Entonces, el espíritu de poder es nuestro espíritu guía. ¿Qué decían los chamanes? Acá un paréntesis: chamán voy a usar la palabra por, por respeto a la tradición también, ¿no? Chamán uh -huh. es el hombre que vivía en la estepa siberiana, ¿m? y es una palabra del vocablo tungú que significa aquel que sabe, que puede leer el alma. Entonces, con el tema de la globalización se usó, los antropólogos esparcieron la palabra chamán y ahora se usa para una persona, un curandero, un hombre o mujer medicina, se usa chamán. Pero, por favor, no estamos haciendo uso de esa palabra, sino que ya todos sabemos cuando decimos chamán que es el hombre o mujer medicina, Sudamérica tiene bellos nombres como Tata, Nana, Paje. En Chile tenemos nuestras queridas y queridos machis, ¿no? Uh -huh. Del pueblo mapuche. Entonces, haciendo ese paréntesis... Eh, me olvidé lo que estaba diciendo.
0: <risa> bueno, mientras te acuerdas, quiero saludar a, a Paola Walken que está en Nueva Zelanda, es mañana para ella, una mujer increíble. Eh, mi, animal, mi animal de poder dice: Ya vamos a llegar, Paola, ya vamos a llegar.
1: Me, me acordé, eh, porque hablan los espíritus, me dijeron: Decilo, decilo, porque eso también es también un compromiso, que es respetar. El origen de las cosas, ¿no? Y no uh -huh. hacerlo propio como es tan normal el día que uno lo hace propio y no dice la fuente. Entonces, cada uno nace con ese espíritu o animal de poder. ¿ah? Entonces, cuando nacemos con ese espíritu, decían que la gente que se moría era porque los abandonaba el espíritu. Esos bebitos que nacían, los abandonaba el espíritu. Por ejemplo, eh, los siberianos que hacían, nacía un bebé y para ver si estaba fuerte y tenía su espíritu, lo metían en el agua. Uy. Si el bebé en el abuela si el bebé no reaccionaba, lo dejaban porque ese bebé no iba y acá una, no iba a sobrevivir. Hagamos una mirada sin juicio, ¿no? Que a en sí. esa época no sobrevivían, entonces como que la allanaban el camino porque ese bebé no iba a vivir. Estamos hablando de cientos de miles de años bueno, atrás.
0: Y es lo que hacen los animales, sí. no es cierto. Exactamente. El más débil y, y, y se preocupa ante los más fuertes. Y quiénes somos nosotros para
1: para juzgar eso, ¿no? Exactamente, entonces todos nacemos con un animal de poder, de hecho muchos chicos empiezan a hablar con su animal, con su o espíritu protector, ¿no? los chicos lo pueden ver como un espíritu, como una luz, generalmente como un animal que juegan, pasa que cuando son grandes los adultos le empezamos a decir, estás hablando con algo que no existe, los padres se preocupan, los tíos se preocupan, cuando es algo normal, no es que el niño esté psicótico ni nada, ni esquizofrénico. Es algo normal que el niño tiene ese acceso a esa realidad porque no tiene las barreras que tenemos nosotros. Porque tiene esas oye, memorias del alma, ¿no?
0: Oye, Ramiro, y eh, bueno, tú naces con, con este espíritu, ¿no es cierto? Que, te, que de alguna manera te da una característica, una impronta, que son las características de ese animal, ¿no? Eh, ¿cómo sabes cuál es ese animal? Hay una fórmula para saber con el que naces, ¿no es cierto Bien. que es uno?
1: Exactamente, con el que nacemos generalmente es uno, ¿por qué digo generalmente? Porque hay casos que aparecen dos. Hay eh. una técnica que se usa en varias líneas que se llama búsqueda de animal de poder, pero en realidad el verdadero nombre es la restauración de tu animal de poder, que ese es el primer animal con que nosotros nacemos. ¿Mm? Hay gente que tiene o se le aparecen, por ejemplo, muchos colibrí. Y ves desde chicos colibrí o mariposa y esos son indicios que ese es tu animal de poder. Se aparecen en sueños. Soñamos repetitivamente con un animal o que incluso que somos ese animal. En los sueños somos ese animal. Somos delfín y sentimos cómo el agua atraviesa nuestra piel. Cómo cantamos como un delfín, por ejemplo. Pero hay técnicas que se usan. Una técnica es que el practicante chamánico o chamán o hombre o mujer medicina, como le quieran llamar, viaja al mundo espiritual y busca cuál fue ese primer animal y te lo sopla. Se le sopla a la persona y hay varias técnicas. Se puede soplar, que es tu espíritu que sopla, yo voy a buscar tu animal y te soplo tu espíritu. Otro, otra técnica es con humo, yo uso mucho con tabaco, yo trabajo el tabaco que es más el puro, el cubano, que es más de la línea maya, se lo trabajo yo, a mí me gusta soplarlo con el humo porque el humo es el espíritu, es como la condensación de ese espíritu. Y hay otras técnicas también que se usan que es, por ejemplo, que la persona vea y vaya y busque con una meditación guiada, con tambor, la sonajita o con tambor, para que tu cerebro empiece a trabajar en las ondas donde nosotros vamos al mundo espiritual, que es cerca de las ondas del sueño, donde cuando nos estamos dormidos, que dijo ay me estoy, durmiendo, me estoy quedando dormido y estoy como entre espacios. Estoy como mi cuerpo que flota, ese es el estado, para eso se usa el tambor. La persona en ese estado va a buscar a ver su animal de poder y a recuperarlo. O sea,
0: que, perdona Ramiro, yo te advertí que yo soy bien así como básica en algunas cosas. ¿eh? <ríe> o sea que las personas que hoy día están preguntando y quisieran saber cuál es su animal de poder, no van a poder saber, no hay una fórmula así como podríamos decir el arcano de, no es
1: cierto, el tarot. No, 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 es no la hay una forma que año. yo sepa. ¿ah? Que yo sepa que si sumo en la fecha de tu nacimiento te da tal, no. Pero, por ejemplo, bajo la cosmovisión maya se saca el Nahual. El Nahual es ese espíritu que estuvo presente el día que vos naciste. Tienen 20 Nahuales cada Nahual es representado por un animal. Para los mayas, el día que vos naciste, la representación de ese Nahual es tu animal de poder. Por ejemplo, mi Nahual, en la parte del sagrado calendario maya, que se llama
2: Cholquij,
1: ¿ah? no es el que conocemos todos como el de Argüelles, porque eso bajo los abuelos y abuelas mayas no lo toman como maya. Es un buen calendario, pero no maya. Entonces, bajo el Cholquij, yo, por ejemplo... Soy Nahualcat, el Nahualcat, el maya quiche, significa el representante es la araña. Entonces, wow. la araña sería mi animal de poder por el día que yo nací bajo la cosmovisión maya.
0: Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, usemos eso, ya? ¿Qué pasa si tu animal de poder es la araña y tienes fobia de las arañas?
1: Bien. Yo tengo un animal de poder que es una serpiente y yo le tengo fobia a las serpientes en vivo y en directo. Ajá. Pero en el mundo espiritual no tengo fobia. Y hay mucha gente que en el mundo espiritual sea buena, inclusive acordemos que es una representación. Le podés pedir a ese animal, si vos le tenés fobia en esta realidad física, que se presente con otra forma más amigable para vos. Y como en un espíritu cambia de forma, que wow. te puede representar hasta corpóreamente con una forma que a vos te sea amigable.
0: Qué bonito.
1: Esa es la Qué... magia. Esa es la magia que ocurre en el, en el mundo espiritual. En el mundo invisible, como me gusta llamarlo. Ajá.
0: Bueno, y, y nuestro tema, ¿no es cierto? Animales de poder, pero, pero también la sanación. ¿Cómo es que sana? ¿Cómo? Eh,
1: ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Todo? Bien. Hay varias formas. Una es cuando tú recibes el animal de poder, cuando vos recibís tu animal de poder, cuando te reencontrás con ese primer animal. ¿m? Que te trae tones arquetípicamente, por ejemplo, el oso te trae la medicina del oso, que se llama, que es hacer tierra, estar presentes, ¿eh? poder sobrevivir o vivir con lo que vos vas produciendo, ¿no? Esa es la medicina del oso, la fuerza, la vitalidad. Cuando es tu primer animal que lo encontraste por primera vez, como arquetipo, pero también ese espíritu para vos va a traer regalos especiales. Por ejemplo, el oso te puede traer la capacidad, pongo un ejemplo, de ser madre, de... de de ir a la cueva que va el oso, de contener, de sostener. Y ahí viene, una cosa es lo arquetipo que nos trae de regalos a todos los que tenemos osos, y otra cosa es lo que trae a vos como ser individual, único y repetible en esta realidad física, viviendo una experiencia espiritual. Entonces ahí viene otro regalo que es lo que te trae a vos como persona. Entonces esa es la maravilla. Esas son... Dos formas que trae sanar, con lo arquetipo que vos lo tomás, le das un lugar en tu corazón, y con lo que te va a traer a vos como sujeto. Otra forma es cuando el practicante chamánico, hombre o mujer medicina, ve por pedido de la persona que la persona está transitando un proceso. Entonces va al mundo espiritual y busca un animal de poder y se lo pasa a la persona. Porque ese animal es el que te va a ayudar en este momento, en este proceso que vos estás transitando. Ese animal que te dio el hombre o mujer medicina puede quedarse con vos para siempre o por un periodo transitorio de tiempo. Muchos le dicen animales aliados. Desde mi experiencia y mi vivencia, son todos animales de poder. Y depende de lo que vos necesites, ellos se quedan o se van. Generalmente la gente tiene uno o dos. Los que están trabajando, los que estamos trabajando en esto, con el tiempo y con el camino nos van viniendo más para sostenernos a nosotros, ¿no? Uh -huh. Y para ayudarnos en los procesos. Porque acá viene otra cosa. El animal trae sanación. Uno, cuando está en este camino, no sana. Uno no hace nada. Y eso que quede claro, porque dicen, ah, el chamán tiene poder. No, no. Uh -huh. El chamán no tiene poder. El chamán que diga, yo soy poderoso, es ego. Solamente somos un recipiente cuando estamos en ese momento para estar al servicio, ¿m? siendo testigo del proceso del otro. Y después, nos enojamos como todo el mundo. Es como los doctores. A la... <ríe> Exacto. Nos enfermamos, nos enojamos. Entonces, el animal de poder, cuando yo, por ejemplo, te paso un animal de poder para una situación que vos me pedís, te va a dar fuerza, te va a traer sanación, te va a traer vigor en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. ¿Mm? Se dice que cuando uno se entra a enfermar es porque empieza a perder ese animal de poder o esos animales de poder. Entonces hay que recuperar. Lo bonito de esto, ¿sabes qué, chica? Que ahora se acostumbrado al que el que se dice chamán o practicante chamánico por ahí está solo, 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 actúa solo. Pero el trabajo verdadero es en comunidad. En las comunidades, se junta la comunidad, el, el chamán guía la ceremonia, pero es toda la comunidad que sostiene para estar al servicio de la persona que va al reencuentro de su animal de poder.
0: Qué bonito. Oye, Ramiro, mira, parece que la llamamos porque se nos unió Ceci, así que la podemos saludar nuevamente, Ceci, qué rico que nos estés mirando,
1: <risa> escuchando. Escuchando, Está... Ceci, que... Mi maestra y <risas> es una de las responsables que yo estoy acá Es una de las responsables que yo estoy acá Oye, Ramiro
0: eh, Bueno, está claro que no podemos, no, no podemos saberlo así hoy día Cuáles son los animales de poder de las personas que nos están eh, escuchando Así que te tienen que contactar pero podemos, a forma así como bien artesanal, por ejemplo, eh, si estamos en una situación, nosotros convocar como simples mortales a la ayuda de animales, por ejemplo, eh, no sé, la visión del cóndor, porque necesitamos mirar ese detalle y, y, y no lo estamos viendo. ¿Podemos hacerlo?
1: A ver... Quizás alguien más estricto te va a decir que no, que tiene que ser alguien que tenga la conexión con el mundo espiritual. Desde mi experiencia te digo que sí. De hecho, una de las... Eh, con Loreto, que estaba por ahí, tenemos la escuela de regresiones chamánicas. Incorporamos la técnica de, cham, técnicas de chamanismo en las regresiones. y eh, le, le enseñamos a la persona que tiene la fuerza, si pone la intención en el corazón para llamar ese espíritu de, de amor y compasión que le venga a ayudar. Entonces, si vos estás en un momento de que no sabés para dónde ir, ¿ah? entonces podés invocar la, la visión. ¿De quién? Generalmente, y acá entra el arquetipo, ¿quién tiene mejor visión? El águila, el cóndor, tiene una visión que nos permite dar otro foco. Otro punto de enfoque en la visión nuestra como humanos que estamos viendo acá. Entonces, el águila, el cóndor, cualquier ave nos da una visión desde otro punto de vista. Si nos sentimos poco enraizados, no presentes, ¿qué aconsejo yo? Y llamen animales pesados. ¿Cuál puede ser un animal pesado? Un elefante.
0: El hipopótamo.
1: Un, hipopóta un hipopótamo, el elefante. ¿Qué hace el hipopótamo? Está así, observa, respira... Pero está en la tranquilidad. O sea, te va a reconectar a la tranquilidad que te hace falta para estar presente, para enraizar. Un elefante, un hipopótamo, un oso. Inclusive está en la danza del animal, que uno danza y el águila, la libertad del águila, o de, de los animales con plumas. El peso del, de la pisada del elefante o del hipopótamo. Que todos creen que el hipopótamo es un animal súper lento y es súper rápido el hipopótamo. Si han visto correr un hipopótamo,
2: corren muy rápido. Eh, Oye, el elefante... aquí Marisol
0: nos dice, el búho ve lo que otros no ven, ¿viste? O sea, porque en, en la religión cristiana, ¿no es cierto? Uno apela a los santos, a los santos, a los ángeles y a los, y a los arcángeles, pero hay tanto más a mano también.
1: Eh. Exacto, y, y es según Chica, acá la creencia, ¿no? Si crees en los santos, que no llames un le llames un santo, está bien Está bien Está perfecto Porque es tu creencia y esto Actúa desde el corazón uh -huh. Esto es una conexión Que se hace desde tu alma Desde tu octavo chakra Desde el chakra del corazón uh -huh. Hacia El mundo espiritual, hacia ese espíritu Que está ahí diciendo Aquí estoy para cuando me necesiten. Entonces, como siempre mortales, como dici, dijiste vos, podemos llamar, no hace falta ir a un chamán que nos que no sople el animal de poder. Podemos buscarlo nosotros. Podemos buscarlo y también eso es empoderar nosotros. Sabes que ellos en el mundo espiritual están a disposición. Nosotros tenemos que abrir el corazón para que ellos se manifiesten. Y el abrir el corazón, por ahí es hacer un acto humilde de humildad, decir, aquí no puedo con esto solicito la ayuda a algo más grande, a algo superior.
0: Aquí Ceci Ortiz, mexicana viviendo en Estados Unidos, si no me equivoco, dice, cada evangelista, que son cuatro, son representados por un animal. Mira tú. Sí, ¿Cómo
1: se de nuevo,
0: ¿Cómo de nuevo esto es una comunidad? o sea, es...
1: Como de nuevo esto es una comunidad? Correcto. Tienen, y las religiones tienen representaciones también de animales. Fíjate vos, en los católicos, eh, el Espíritu Santo cómo está representado? Por el fuego, pero también por una paloma. Exacto. Y vengo paz de fuego. ¿Mm? Eh, en lo arquetípico, la paz está representada por una paloma.
0: ¿No? Oye, Ramiro, y eh, por ejemplo, tú, tú mencionaste al principio que uno podía ver ciertos animales, ¿no es cierto? A mí me pasa con los colibrí, me persiguen. De hecho, hoy día subí esa historia, que, que logré darle de comer a uno en la mano. Eh, ¿Qué pasa si te empiezas a, 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 empiezas a ver, a soñar con animal, pero no te gustan, o no entiendes por qué? Claramente ahí hay un mensaje, ¿no es cierto? Que no estamos queriendo ni escuchar, ni ver, eh, ni incorporar.
1: Exactamente. Mira, en las comunidades, lo primero que te preguntaría un hombre de medicina o mujer de medicina es con qué animales has soñado, porque eso trae un mensaje. Así sea una escena que no sé, un, un jaguar está comiéndose un venado. Eso tiene una significación, están hablando los espíritus a través de esas
2: imágenes
1: y te están trayendo un mensaje para vos. Pasa que hay que entrar en ese mundo mágico del ensueño a nivel espiritual y ver más allá de lo que nuestro cerebro piensa, ¿no? De nuestro consciente. Es un nivel más profundo, son niveles de realidad espiritual. Son los niveles donde tenemos que ver, aprender a usar el ojo del corazón, ¿no? El ojo del corazón nos permite dar una mirada de 360 y ver a las espaldas, y ver todo en círculo. Con esto nos limitamos a ver esto nada más. Entonces, usar la mirada del corazón para ver qué nos están queriendo decir. Por ahí los que estamos en este camino ya nos baja la información. No es porque sepamos nosotros, porque no sabemos nada, sino que te abrís a que llegue la información. Y no es como... de vos me decís mira, me pasó esto vi un elefante que estaba con una jirapa bueno ahí me está llegando esto y no es que eso sea así sino que la persona le dé un lugar en su corazón para ver algo diferente de lo que actualmente está viendo la persona inclusive la misma persona si trabaja en los sueños y les pide al mundo espiritual que no entiende seguramente va a soñar y le va a venir mayor información porque Acordémonos que dijimos que eran espíritus que vienen para ayudarnos. Son parte de nuestra familia espiritual.
2: Y por, muy,
0: y, y por muy feos que sean vienen a ayudarnos. Aquí José de Reencuentro en Medium eh, nos dice: muchas personas me dicen que ven sus seres queridos en mariposas y pajaritos. Y Teresa dice: yo siempre sueño con ratones.
1: Bien. Nunca he tenido un animal de poder como ratón, pero el ratón como animal también. Fíjense el comportamiento, y, y para esto, los de las comunidades estudiaban el comportamiento. ¿Cómo actúa un ratón? ¿Qué hace un ratón? Va y guarda, junta. ¿Ah? Generalmente los roedores tienen dientes muy firmes, la capacidad de ir y masticar, cosas muy duras. Tienen la capacidad de hacerte chatitos, de ser más flexibles ante las cosas de la vida. Entonces el ratón trae todo eso, la capacidad de guardar, de preservar. ¿Mm? Entonces, por ahí si tenés fobia a los ratones, le decís, bueno, espíritu, preséntate en otra forma, que yo te sienta mejor, más con el corazón. Pueden presentarnos una ardilla, que tiene Pero, exactamente lo mismo. O un canguro, que es lo mismo. O un canguro, exactamente. Entonces ahí está esta magia, nosotros podemos pedirles a ellos, ¿no? Y nos hablan, se manifiestan, ¿no? Puede, vos soñaste con colibrí y vas a ver a una persona que tiene un colibrí tatuado, o entonces sea, todo eso son es imágenes. Esa persona te trae una información, trae algo, sí. El animal tuyo es el colibrí.
0: Pero te trae, te trae la información del colibrí o te trae el mensaje en clave, porque eh... El colibrí tiene sus atributos, ¿no es cierto?, de, de, de mover las alas a una velocidad, sin embargo, quedarse en el mismo lugar.
1: Exacto. Eh. Si, si hablamos del colibrí, desde lo arquetípico trae la comunicación. El colibrí representa en varias líneas al espíritu del viento.
0: Uh -huh. Por
1: su aletear tan rápido y su gran corazón. Es el animal que más rápido le funciona el corazón. Y es la comunicación que va directamente al gran espíritu. Entonces, fíjate qué bonito esto. Si tenés el colibrí como animal, trae la sabiduría, pero también esa capacidad de conectar a través del aire que sale por tu palabra, para uh -huh. que sea una palabra creadora. Dijimos que también podemos... <ríe> o sea, tenés ese espíritu, uh -huh. pero le tenés que dar en el corazón para que esa palabra o aprendas a cómo manejar el aire, entre comillas, vamos a decir manejar. O sea, darle un lugar para que tu corazón se abra y salgan palabras creadoras. También pueden salir palabras que no sean tan creadoras, pero es parte de tu proceso. Pero el espíritu te está soportando, te está sosteniendo, te está dando esos dones. El colibrí es un bello animal, aparte te reconecta con el espíritu de la vida por su colorido. Tiene su boca, su pico, ¿no? que te permite entrar hasta la parte más profunda de la flor y tomar eso, eso dulce, el néctar de la flor, que te va a nutrir el alma. Wow. O sea, cada animal tiene su atributo.
0: Oye, aquí Águila Azul dice, hola, gracias, soñar con leones y dragón. ¡Qué entretenido ese sueño!
1: Y qué fuerte el sueño en lo que nos referimos a Soñar con leones, ¿no? Leones, jaguares, son felinos. Es una energía femenina. ¿Mm? La energía para los mayas, el itch, que es el jaguar, es la energía de la tierra. ¿Ah? Entonces, la pachamama, la tierra, lo femenino. El dragón, ¿qué que es? Desde lo arquetípico y de, de otras líneas, es la magia. La magia como teurgia, ¿Mm? que también lo tiene el jaguar. ¿Qué es lo que es la teurgia? Es esa magia, pero no la magia de Harry Potter, ni los que mezclamos Romero con esto en Noyita y hacemos un conjuro. No, es la magia del alma, que nos conecta directamente al gran espíritu y como parte de eso podemos pedirle a ese gran espíritu, a los maestros, o como le quieran llamar, que los necesitamos, que intervengan en nuestra realidad porque necesitamos su ayuda. Esa es la teurgia, esa es la magia pura, que es una palabra que no se, no se usa mucho. Yo la primera vez que escuché dije, ¿la te qué? Es la teurgia, ese poder que tiene el alma de conectar directamente como con la fuente de amor incondicional.
0: ¡Qué bonito!
1: Eso tiene el dragón, ¿no?
0: Oye, aquí Coca dice, saludos, querido compadre. Y estamos muy internacionales hoy día, Ramiro. No, quiero contarte que están de Canadá, Joel mirando, de Perú, eh, de muchas partes. A ver, aquí, eh, espérame. Hay, hay, a Coca un hay saludo aquí. a una
1: gran mujer medicina que está en el sur de Chile ahora. Una, Ajá, com, una comadre que hicimos, estuvimos en nuestras caminatas por, por Colombia juntos, ahí con abuelos y abuelas de allá.
0: Oye, Marino dice, varias veces soñé que era un hombre gato.
1: Bien, el hombre gato también pertenece a la familia de, de los felinos, ¿no? Es cuando se incorpora ese espíritu, es esa capacidad que, que hace el gato, sigiloso, pero observador, y puede ver en la noche como cualquier felino. Puede ver y caminar con seguridad en los escenarios más sombríos. O ¿Se te podés... El regalo que te trae es moverte en sus zonas de miedo con total libertad y total certeza. Ese es el poder que te traen los felinos en general.
0: ¿Qué, qué, o sea, yo los uso, no los uso, los llamo, uso está mal dicho, pero los llamo cuando, cuando tengo situaciones que resolver, problemas, de repente los mando delante mío para que despejen para que me quiten los miedos, ¿no? Eh, de una forma muy, muy artesanal. Que eso era un poquitito también poder entregarles hoy día para que se vayan con algo, ¿no? Eh, cuando hablabas de, de, de qué animal, no me acuerdo, de la rata, ¿qué, qué tanto tienen en común, no es cierto, Lo, los animales usados por la cultura andina o... o, o o de América, por así decirlo. Por ejemplo, con los chinos, que también tienen la rata, ¿no? Y también es un arquetipo.
1: Exactamente. Bueno, va a tener que acordar que los pueblos originarios eran los grandes observadores, todos los pueblos, ¿no? De la naturaleza. Entonces, obviamente que la, las líneas van a tener los animales que tenían en común. Ratas hay en todos lados. Ratones, en la cultura andina hay más, eh, como se, no sé cómo le dicen en Chile, pero los cuyos, los cuistos como los ratoncitos del cerco que pertenecen a roedores, también de eso se usan en varios ritos de limpieza y todo. Pero tienen en común esos factores que observaban y tanto en una parte del mundo como en esta, el mismo animal les bajaba las mismas características. Y esa es la conexión en un plano que antiguamente no había celular, ni WhatsApp, ni nada, ni Wi-Fi, pero tenían los mismos y tenían inclusive los mismos ritos. ¿Ah? Tenían los mismos ritos que eran los que varios antropólogos, uno de ellos, Marker Harner hizo, hizo como la técnica. Esto es parecido acá, acá y acá, y juntó como la técnica, y lo hizo más chamanismo urbano, para la gente de, lo, de las ciudades, ¿ah? que no te ponían tener un fuego y todo. Pero observen los animales. Si sueñan con un animal, observenlo. estudien sus características, su costumbre, vive en comunidad o vive aislado. Es un animal que está al servicio, o es un animal que trabaja para su familia. Eso es muy interesante también, cómo se empiezan a manifestar.
0: Oye, eh, Rami, eh, ahora con pandemia, ¿cómo, ¿cómo, porque esto se puede hacer virtual? ¿Uno te puede contactar para saber su animal de poder? Yo sé que has hecho talleres tú.
1: Sí, eh, bueno, una de las características de, del chamanismo, lo pongo entre comillas, por más que sea cansador, o, o de, los que, de las artes ancestrales, de los saberes ancestrales, es que se puede trabajar a distancia, es poner la intención y la información llega igual. Yo siempre digo, conectamos con el Wi-Fi, con la red de network, la red espiritual. Entonces, con el Wi-Fi espiritual conectás, porque en realidad no es vos como humano, vos chica, yo como Ramiro, es el espíritu, que te bajes información y está al servicio del otro, y le baje el animal que esa persona necesita, o el animal que tuvo originalmente, si es que no lo ha tenido, para transitar lo que está transitando. Inclusive, Sassen, lo de la pandemia permitió estar más accesible como ahora, que hay gente de todos lados, que si no hubiera estado la pandemia, quizás esto hubiera ido más lento, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que sucede, tenemos esta conexión como la red, pero en la parte espiritual, y se puede trabajar a distancia y la persona puede incorporar a su animal. Lo sienten, les hablan. Uno hace un primer movimiento. Si uh -huh. vos me pasaste un animal, pero yo después me olvidé, y bueno, ahí es mi responsabilidad con este, en el día, el día del amigo, con este amigo, con este guía, con este partner espiritual que es el animal, de llamarlo todos los días, de preguntarle, de saber ¿Qué pasa cuando entro en mí? ¿Cómo se siente el cuerpo? Porque nos pasa algo. Yo, por ejemplo, cuando recibo uno de mis animales, me da un frío en el brazo. Entonces yo ya sé que viene. Y yo tuve mucho tiempo con mi sonaja y por ahí ahora ya es como tan común que los llames que ya no hace falta sonar, tocar la sonaja, le das un lugar, abrís el corazón y está. Y por ahí vienen solos sin que los llamen, porque son parte tuya. Están siempre y siempre han estado pasa que le te tenemos que recordar en nuestro corazón para darle el lugar y nosotros hacer el trabajo de llamarlos también ahí es donde entra un poco el trabajo personal no de darle un lugar porque ellos nos van a ayudar nosotros les tenemos que decir bueno te abro mi corazón te abro mi ser aquí estoy
0: qué bonito oye aquí Marisol dice hace dos noches atrás me soñé en el medio de dos perritos Claramente protegiéndome. Lo curioso es que eran los perros de una vecina. ¿Qué puede significar? Y Ceci dice, ¿las ballenas que viste hoy traían un mensaje?
1: Bien, eh, de los perros hay muchas líneas. Te pueden decir que los perros es la, la manada, la familia. Más desde la parte de la composición maya es, si esta sí. chica que lo soñó, eh, porque es el nahual, sí, es el perro o el coyote. El nahual, sí, es lo que alude a la justicia divina ¿m? la justicia divina que está sobre la terrenal y también es el guardián del inframundo de los que nos protege de esas energías que fueron creadas para producir pandemias muertes, guerras que es perfectamente normal porque es parte de la creación de las conmovisiones se toma como todo parte no hay juicio, esto es malo y esto es bueno todo es parte de algo más grande de la cual nosotros también somos parte con nuestras luces y nuestras sombras. Eso es lo que le puede decir el perro. Que se fije los papeles. También me indica los papeles porque es la parte legal. Tenga cuidado si tiene que firmar algo. Y las ballenas, a mí personalmente, me conectaron con la nobleza. La nobleza que... Y, y el, eso de ver a la ballena a bebé con su mamá que le enseñaba, es esa mirada del amor ¿no? que nos conecta con la sabiduría. Con, con la nobleza, con el poder admirar y, y conectar con ese corazón. Las ballenas, cuando respiran y largan el chorro de agua, emiten un canto también. Y ese canto es mágico, ese canto transporta y baja lo que pasa en la cabeza. Entonces, a mí, como Ramiro, el mensaje fue eso: es aprender a ver con la calma que habita en el corazón.
0: Qué bonito. A mí me, me, me llegó como esperanza, no sé por qué, vi las ballenas ahí, te vi mirándolas. Y me llegó a esperanza. Nat dice, en un viaje de tambores me presentó una libélula para curarme. Fue
1: hermoso. Se presentan, vienen, curan. Y por ahí no le tenemos que poner cabeza, abrir el corazón y actúan en nosotros. Independientemente que después entra en la cabeza. ¿no? Ay, ¿qué es esto? Y uno investiga ahora en Internet, está muy fácil buscar información. Eh, pijama, pijama surf. Punto net, ahí sale una información clara y más fidedigna porque hay mucho van a hablar mucho ya, ya van hablando de los animales y los arquetipos hay mucha información fíjense qué les resuena y qué sí. se le presenta en su vida también eso también sí. es darle lugar a eso y permitirse transitar la, me, se llama la medicina del animal la medicina del animal de poder
0: oye a todo esto uno no elige el animal el animal te elige a ti ¿No es cierto?
1: Exactamente. Uno no elige el animal, el animal como que está predestinado, digo yo. Como que el animal ya te eligió antes que naciera. Claro,
0: uno va... por... no puede ir en busca del águila <risa> y salir con el colibrí. así. No, no, no. Te eligen a ti por razones es...
1: específicas. Exactamente. Hay gente que dice, ay, pero a mí me gustan los delfines y te vino. El oso. Tovallo, o un oso. <risa> o un unicornio, ¿no? O un gusano. Fíjate qué loco. Y, el, y, y qué loco porque y el gusano tiene una capacidad qué es lo que es el don del gusano cuál es cuál es el don del gusanito
0: o sea para mí el gusano aparte de que, de que si lo cortas es como se reproduce de nuevo es como la lombriz no y, y, y come come de todo
2: claro
1: y también tiene la humildad el don del gusano es la humildad chiquitito Lento, despacio, Segur. y tiene la capacidad infinita de la transmutación, porque la mayoría de los gusanos dan origen a mariposa Es la transmutación de todo lo que puede parecer feo en la belleza de la vida.
2: Con humildad,
1: solo con humildad. El gusano muere a su ser de gusano para dar origen a la mariposa. Y ahí está nuestro proceso. Cuando con humildad morimos integrando esas partes que no aceptamos para que renazca el nuevo yo y eso es un trabajo diario y es un trabajo de nunca acabar y que ah, tenemos que hacer todos y cuanto más avanzas, más te das cuenta que tenés más gusanitos para morir
0: Oye, aquí no están haciendo la pregunta Así que es como para otro programa, viste Yo te dije que quedamos con gustito poco ¿Y por qué transmutan los cuerpos muertos? Eso lo vamos a dejar para otro programa Oye, eh, bueno ¿Dónde te podemos contactar? Igual Este programa queda grabado Yo dejo ahí todos tus datos porque Más de seguro que alguien Va a querer saber cuál es Su animal y que aprovechar porque de verdad Es otra técnica, es otro método, es otra herramienta que ayuda a sanar.
1: Exacto. Es, sí. es la medicina del alma. Es la medicina del alma. Acá tenemos los médicos, ayurvédicos, alópata. Da lo mismo. Pero esta es la medicina del alma, que no hay médicos. Es el poder del amor que se manifiesta a través de estos maravillosos y sagrados espíritus que nos vienen a sanar solamente le tenemos que abrir la puertita del corazón. Entonces, es esta técnica súper avanzada que trae sanación, y trae milagros, y trae milagros.
0: Bueno, ya saben, aquí estaban preguntando cómo, cómo eh, conocer a nuestro animal, eh, Vero. Vero, vas a tener que contactar a Ramiro, ¿De qué manera se utiliza el animal de, pol de poder? Wow, Hay que ver la charla toda de nuevo, preciosa. <ríe> ya, y ya estamos en la hora. Yo le prometí a Ramiro que iba a ser una hora exacta, porque así quedan súper interesados para que lo volvamos a invitar y sigamos conversando de este muchos temas porque, Ramiro, no solamente sabes de animales de poder, hace muchísimas otras cosas. Cortito, cuéntanos qué más haces, Ramino.
1: Bien, bueno, gracias por este espacio para pasar el chivo. Eh, a, a, bueno, con Loreto Quiroz tenemos la Escuela de Terapia Regresiones Chamánicas, que tenemos alumnos de Colombia, preparamos a futuros terapeutas. Ahora en septiembre empezamos el nuevo ciclo 2022. Son 12 meses de formación integral salen preparados en para ser terapeutas en regresiones con técnicas chamánicas. Y es un trabajo personal, el que no quiera ser terapeuta, mucha gente lo toma porque es un trabajo profundo. Tenemos profesores de cuerpo, emoción, lenguaje. También hago todo lo que es trabajo chamánico, lectura de tabaco, de oráculo maya que se llama CITEC, que son unas semillitas rojas, ¿m? que es el árbol sagrado para los mayas. Eh, todas
0: cacao
1: Ceremonia es medicina de tabaco, lectura de puro, la medicina del cacao, que es la medicina del corazón, hacemos las ceremonias que acá no se conocen, pero bueno, estamos moviendo y fomentando la integración de esta, med de esta sagrada medicina del cacao y del tabaco, eh, acompañamiento en duelos y pacientes con enfermedades terminales, también, eso parte, y rituales sistémicos, el trabajo con la rueda, y sistémico familiar, dentro del de contexto chamánico que es con la rueda medicina que cada línea de pueblos tiene su, o de, de trabajo, las líneas de los pueblos originarios, tiene su rueda medicinal, que se llama. Usamos hoy una rueda arquetípica, los que tuvieron del principio para abrir, ¿no? Este, oeste, norte, sur, corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón de corazones. Eso pueden utilizarlo, pero cada rueda tiene con, cada. Eh, pueblo tiene con animales específicos, los andinos tienen sus animales, los lacotas tienen los otros, los siberianos tienen otros, que son específicos de cada cultura. Que eso el que esté interesado por una y por otra lo va a saber transitando el camino. ¿Ah? Yo trabajo más la línea americana de chamanismo, con medicinas de tabaco, de fuego también, rituales de fuego, rituales mayas hago, y eh, la línea maya, ¿no? Es como la, la línea principal de trabajo, más las regresiones, más el, el acompañamiento en duelos, que hoy es tan importante, ¿no? porque estamos perdiendo gente querida. Y algo muy importante, tengo todavía, ay, ya estamos en la hora, pero.
0: Sí, dale, dale, dale.
1: Es muy importante en pandemia el tema del animal de poder, el buscar la fuerza espiritual, porque según los pueblos originarios, los chamanes, cuando hay pandemias se mueven cosas más grandes que nosotros. Entonces todos estamos envueltos en energía que viene para transformar. Y es cuando más fuerza para nuestro espíritu tenemos que pedir al mundo invisible. Para que nos ayude, porque si estamos acá es porque nuestra alma tiene una función y una misión aportando en esta pandemia un granito de arena. Porque seguramente en otras vidas, hemos estado en
0: pandemia. Qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Corazón, contento. Me encantó, me encantó. Eh, contacten a Ramiro. De verdad, no saca nada con hacer dieta de detox, no saca nada con hacer ejercicio. Es un triángulo. Trípode. Las tres patas tienen que estar bien y el alma tiene que estar bien también. Y para esto, aquí tenemos un camino, como tantos otros que hemos presentado los otros martes. Así que los invito a que contacten a Ramiro para saber animal de poder o las otras técnicas que él hace. Muchísimas gracias, guapo. Sigue disfrutando de ese Buenos Aires querido eh, cuídate porque te queremos entero aquí de vuelta
1: ya, ya voy a estar prontito, voy a quedarme unos meses acá y bueno, voy a estar prontito gracias y, y honro tus espíritus y chica y, y tu alma y tu bella personas que me invitó acá bueno, el servicio si les ha servido a los, a los que están escuchando que a esta hora de la noche, bueno, Chile son las 9 en Argentina, bueno, la, las 10 y acá en la Argentina las 11 que han estado hasta estas horas que les traiga sanación esta charla, porque cuando abrimos el corazón para escuchar esto, también los animales, esos espíritus, empiezan a actuar en nosotros. Así que atento a los que sueñan esta noche y estos días. Entonces, muchas, muchas gracias, chicas, por este espacio.
0: Gracias a ti y les vuelvo a recordar la invitación que les hice al principio de escuchar el álbum Ámbar de Lucas Cervetti por Spotify. Eh, es una música maravillosa y ustedes, al escuchar, lo van a ayudar a que pueda financiar eh, su álbum que va, que con su música va a acompañar el canto de las ballenas. Así que qué mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan cuidándose. Un abrazo, Ramiro. Muchas chao.
1: gracias. Chao, chao. Que tengan buenas noches.